0: Miesięcznik Znak Stacja Literatura na Głos Anna Marchewka Waruj, waruj, zawiesz. Już nie muszę być silna jak w tamtej, którą kartkowaliście odwracając twarze, jak od dołu zgaszonym wapnem, gdy Puszczona przez siostry z oddziału Wypisałam się na wspólne żądanie Teraz znowu popadnę w kuratele Dam wiarę Ten dół mam w sobie I kiwa mną słabość Taka karma, że przyszła kara Za sucze ujadanie Zrywanie słów ze smyczy odwiki z kaftana Przetoczcie się po mnie trwogi Widzenia Najazdy Janna Miller, poetka, eseistka, redaktorka, wielodzietna mama, autorka książek z wierszami, takich jak Somnambule Fantomowe, Gniazdowniki, nominowane do Nagrody Literackiej Gdynia, Welinki, Intima Thule, nominowana, ta książka była do Nagrody Literackiej stołecznego miasta Warszawy i do Silesiusa oraz Waruj z 2019 roku. Do tej książki odnosi się w wierszu Waruj, Wariuj, Zawierz, poetka. Ta książka Waruj napisana została wspólnie z Janną Łańcucką, nominowana była do Silesiusa i do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. W swojej najnowszej książce Hista and Hersista, w tej książce właśnie ukazał się przeczytany przed chwilą wiersz, wraca na pozycję solistki po doświadczeniu waru i po doświadczeniu pracy zespołowej. Ale do wspólnoty nie przestaje się odwoływać, nie tylko do wspólnego pokoju działającego mimo przeszkód od lat w Warszawie, ale również do wspólnoty artystycznej i nie tylko artystycznej przekraczającej ograniczenia czasu, miejsca i przestrzeni. Wciąż wpisuje się we wspólnotę artystek, bojowniczek, aktywistek działających nie tylko współcześnie, również w przyszłości w myśl, że jedna nie ruszy bez drugiej. Wskazuje na te zmiany ze względu na pamięć jej poprzedniej książki, Waruj, książki z 2019 roku, czyli jeszcze świeżej, napisanej wspólnie z Joanną Łańcucką. Joanna Łańcucka, malarka, rysowniczka, pisarka, również autorka krótkich form komiksowych oraz ilustracji i grafik okładkowych, głównie książek z wierszami, współtworzyła poemik z Waruj. Była odpowiedzialna za część graficzną tej książki. Janna Miller odpowiedzialna była za wiersze. I to nie znaczy, że ta współpraca została zerwana, powrót Janny Miller na pozycję solistki, bo Janna Łańcucka jest autorką ilustracji dołączonych do histy and hersisty. Już na okładce znajdujemy pierwszą ilustrację zespołu łuków histerycznych, ale przeczytanych na nowo, można w tej książce znaleźć. Ale to już jest inny rodzaj współpracy niż ten, który w Waruj znaleźć można było. Bo w taki sposób, w jaki Łańcucka pracowała z wierszami Miller w przypadku Waruj, a właściwie odpowiadała na te wiersze, to nie jest oczywista sprawa i często z takimi pracami zespołowymi się nie spotykamy, bo praca w dwuosobowym zespole w tandemie wywołuje od razu pytanie, jak to w ogóle możliwe, jak to się robi. Najprawdopodobniej podstawą takiej współpracy, jak wspomniałam, prace łańcuckiej w Warui nie są ilustracją tylko do wierszy Miller, jest wzajemny szacunek i otwartość na to, co się ma do powiedzenia, na tematy wspólne, wspólnie poruszane, że tą podstawą musi być rozmowa, głęboki dialog, negocjowanie znaczeń, inspirowanie się nawzajem i zbliżona wrażliwość mimo różnych języków, którymi obie artystki się posługują. Warwick ten pokaz siły, jeśli trzymać się tego określenia, porównania z histy wziętego, wracał do korzeni kultury europejskiej. Wspominałam już o tej książce przy okazji premiery książki Bianki Rolando. Mottem poemiku jest fragment z Trojanek Eurypidesa. Takiej wersji opowieści o wojnie trojańskiej często nie dostajemy, ale też okazuje się, że przepisywanie historii tak, by przesunąć perspektywę I wydobyć na pierwszy plan bohaterki, zwykle traktowane tylko jako ofiary, to nie jest wynalazek współczesności, że takie świadectwa literackie znajdowały się również w przeszłości i zadaniem współcześnie działających artystek jest do tej części tradycji się odwoływać na herstoryczny wysiłek łańcucki i Miller znalazł wsparcie w tej nieeksponowanej, ale istniejącej części tradycji, podobny wysiłek może niekoniecznie w herstorycznym duchu wykonała Elis Oswald, o której też w tym cyklu była mowa. Jej monument również do wojny trojańskiej się odwołuje i zupełnie co innego z tą historią Oswald robi niż Homer. Miller i Łańcucki, jak już powiedziałam, bliżej jest feministycznemu przepisywaniu historii, dzięki któremu na plan pierwszy dostają się bohaterki nieoczywiste, tak jak już powiedziałam, już nie ofiary, ale te, które zostały pobite i pogwałcone, ale nie zostały starte z powierzchni ziemi. Łańcucka, Müller i Oswald wskazują jednak na wspólną sprawę i interesuje wspólna sprawa wszystkie te autorki. Korzeniami kultury śródziemnomorskiej jest przemoc i wszystkie te artystki stawiają sobie takie poważne zadanie, by tę przemoc opowiedzieć w innym, nieatrakcyjnym i już nieprzygodowym trybie. Czego się nie da powiedzieć słowami, a ogrom gwałtu i cierpienia wydaje się przekraczać możliwości języka. Janna Miller zasadza się na to wyzwanie sukcesami, od razu muszę to zaznaczyć. Wtedy w tych miejscach granicznych ze wsparciem graficznym przychodzi Faruj Łańcucka. Miller proponuje metodę re-readingu, podobnego krytycznego czytania dokumentów, tekstów, które historia literatury i kultury nam oferuje. Łańcucka współczesną, mocną kreską pokazuje to, na co zwracać uwagi byśmy nie chcieli. To nie jest zapis równoległych monologów, ale właśnie rozmowy, nawet więcej da się powiedzieć na temat tej książki, znacząca część waruj rozgrywa się pomiędzy wierszami, a graficznymi pracami łańcuckiej. Właśnie na styku, właśnie w tym spotkaniu wydarza się, kto wiecznie najwięcej czujne osoby czytające, oglądające tę książkę wychwycą to zdarzenie bez trudu. Dokłada jeszcze Miller, ta archeolożka słów, zwrot w stronę nagłosowości, poszukuje sposobów Janna Miller na powrót do ciała. Deklarowana chęć powrotu do ciała to jedna sprawa, jak to zrobić. Druga, wydaje się, że zwrot w tę stronę kultury mówionej, robionej na głos jest jakąś szansą, ten autoodzysk to druga metoda proponowana przez Jannę Miller, która pracuje Waruj od muty do grupy, od samotności i podziemia, od solówki do grupówki, do wspólnie wypowiadanego sprzeciwu. Waruj to rzecz o odtresowaniu, nawet można powiedzieć o treningu odtresowania, możliwym jednak przekroczeniu ograniczeń kulturowej tresury, odwróceniu jej i nauki chodzenia mówienia wspólnie wspierając się nawzajem z zachowaniem różnicy, bo to też istotne w wierszu to nie tak jak myślisz siostro, w wierszu rereadingowym zadedykowanym mieszkankom wspólnego pokoju, właśnie znaczenie różnicy, uwzględniania różnicy Miller podkreśla. Jeszcze w tej książce odsyłam do lektury ponownej, lektury całości, a może też odkrycia tej książki dopiero. Pojawia się w tej książce taka fantazja o klaczy trojańskiej. Przeczytam ten wiersz bardzo znaczący dla całości. Klacz trojańska pojawia się, gdy jest już po wszystkim. Już o oszczepu, bijąca w głuchy bok, spełzła w wężowe uściski. Jasnowidząca bez daru wiary, taka jest kara za odmowę Bogom. W wymownych pląsach raptus puelle raptus Wpada prosto w jasyr. Jeszcze wyje królowa. Jak suka po trupach szczeniąt wyje. Jak suka się wije pod autorem fortelu. Jak suka pod ostatnim pchnięciem pogrąża się w odmęt. Nie żeby dzieją czynić zadość wdziera się w teżeś. Dla złamania oporu porzucono konia, pojemnik na awans, na sławę, na żołd. Klacz wpada spoza pieśni, żeby dać oparcie złamanym. Tratuje na ratunek, branki odrąbuje od zbrojnych, zbiera odarte z czci, w jodłowym brzuchu chowa pohańbione, Porywa je przez wieki z pól plantacji i ruin. Zbiór je zbiera, z fabryk i ulic, z lasów, z pelon i przykładnych domów. Krzesze kopytem iskry w szczelnych firewallach. Ciężarne zgwałconymi narowiste jak orkan, Gna przez epoki wyparcia, jak erka, jak arka. Wiatr w grzywie, drżące chrapy, Cwał bez dosiadu, rży za tamte I żaden nie je zna jej kryk. Muzeum źle wypchanych zwierząt, eksponat numer 4538. Przeczytałem ten wiersz na koniec na wspomnienia o poprzedniej yy, książce, bo ta fantazja o trojańskiej klaczy, która jest w stanie uratować, pozbierać i uratować tamte pobite i pogwałcone bohaterki, przedpanki, wraca w hiście tej najnowszej książce Janny Miller i jest jeszcze rozwijana. Choć sama klacz, rzecz jasna, jako, jako postać się tutaj nie pojawia. Tym, co pozbierać może tamte pobite i pogwałcone, poranione postacie jest wiersz. I pojemna pamięć Poetki. Janna Miller tym razem czyta na nowo kobiece szaleństwo. Rozczytuje opresję, medykalizacji kobiecego oporu. Stawia pytanie o przeszłość. Kim były histy, histeryczki i teraźniejszość, jak ich, tamtych hist, historyczek. E, cierpienie przekłada się na współczesność właśnie w kolejnych pokoleniach wariatek ze strychu, upchanych po piwnicach, przytułkach, e, a może i renomowanych szpitalach kobiet. Łańcucka tym razem tylko, jako ilustratorka w tej roli tutaj występuje, przedstawia postacie wygięte w historyczny łuk, ale także wyglądają na usobienie swobody. Płyną w wodzie, w powietrzu. Nie zamazuje, nie przesłania ich cierpienia, ale akcentuje coś innego niż do tej pory zwykło się e, akcentować, niż zwykło się przyjmować w obrazowaniu histeryczek, przedstawiając je zwykle jako groźne, niebezpieczne, dzikie, nieludzkie, zwierzęce. Wypływają te solistki owszem, ale w tej książce zebrane tworzą imponującą, niepokojącą grupę. Historia Anchersista wywołuje wiele pytań, wśród których to o histerię, czym była, co naprawdę działo się w słynnym szpitalu histeryczek Salpertier, byłej fabryce prochu, czym naprawdę były pokazy doktora Szerko, co w ich ramach właściwie się działo, jakie apetyty widzowie tych spektakli zaspokajali, i wreszcie, kim są dziś siostry histy jak sobie można w tej sytuacji pomagać, jak siostrzeństwo współcześnie budować. Hista and ma znaczącą dedykację. Przygoda zaczyna się, zanim jeszcze zaczną się wiersze, postrzelonym ze słonych oddziałów. Tak brzmi ta dedykacja. Być postrzeloną to lekka mogłoby się wydawać przyjazna, nawet yy, zabawna, może nawet, choć z żartami trzeba... Ostrożnie nie takie znowu są niewinne, jakby się tego chciało. Ileż to z nas nie zna się na żartach lub cierpi na tak zwane przewrażliwienie, bo takie grube żarty przestarzałe niosą często zbyt duży, niespodziewany ładunek przemocy. To być może zabawne określenie osoby niezrównoważonej. Nazwać kogoś wariatką, to do dziś jednak piętno, choćby nawet próbowano podmienić to słowo na lżejsze. Postrzelona to znaczy lekka, to znaczy niedorosła, to znaczy trochę gapa, urocza może. Na pewno nie musimy traktować poważnie takich postrzelonych, panien, młodych lub młodszych, trzpiotowatych kobiet. To określenie dotyczy konkretnej grupy wiekowej, w przypadku starszych kobiet jednak mówimy już o wiedźmach i wariatkach groźnych. Już ten urok z wiekiem się wytraca. A może jednak da się je traktować poważniej. To z pewnością robi Janna Miller. Za tę próbę bierze się Janna y, Miller w swojej najnowszej książce. Postrzelenie. Nie da się od tego skojarzenia uciec. To również określenie zranienia. Ktoś do kogoś musiał strzelić, z broni palnej najprawdopodobniej. Ktoś musiał zostać zraniony. Może i z czasem śmiertelnie, ale tymczasem to rozwleczone w czasie cierpienie. Dlaczego ktoś do kogoś w ogóle mierzy? Dlaczego ktoś w ogóle komuś zadaje ranę, chce zadać ranę i to taką podstępną, która długo nie będzie się goić, z którą trzeba Wlec się przez życie, a być może nawet w efekcie tego zranienia zostać usuniętą z grupy, ze społeczeństwa. Ta dedykacja wskazuje na historyczny na pewno, ale wciąż aktualny problem. Łatwiej usunąć osobę zranioną, zamknąć ją w odosobnieniu dla jej własnego dobra, i też to pojęcie wraca w hiście. Tak jak w Debekingu, w tym wierszu z książki Waruj, Debeking to obcinanie kurą dziobów dla ich własnego dobra, żeby nie zrobiły sobie krzywdy w budynku, w którym są przetrzymywane, hodowane masowo, przemysłowo. Więc to zamykanie w odosobnieniu dla jej własnego dobra wraca do znudzenia. Łatwiej jest się zająć usuwaniem zranionych niż zajmować się raną, a właściwie nawet przyczynami zranienia, zająć się źródłem tej rany, zająć się ranicielem, osobą, która zraniła. Osoba zraniona jest kłopotem, nie sam akt zranienia, nie zamiłowanie do zranienia, ale właśnie osoba zraniona i tego kłopotu jak najszybciej trzeba się pozbyć. Już w tej dedykacji widać, że Miller przesuwa, kieruje uwagę w inne miejsce, własną uwagę osób czytających jej książki. W tym miejscu zasadza się jej wysiłek czytania jeszcze raz, tak by objąć niecentralne kulturowo postacie, zjawiska, by zobaczyć to, co niby już znane na wylot, znowu to strzelanie przychodzi. Coś, co nagle z tej innej perspektywy, z tym przesunięciem zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Bo okazuje się sprawą do przemyślenia i to tak z gruntu. Bo na tym gruncie jest przemoc. Dedykacje zwykle wskazują na osoby znaczące dla autorów, dla autorek, dla całego społeczeństwa nawet. Częściej w dedykacjach pojawiają się pewnie osoby postrzelone w tradycyjnie rozumianym boju, wojskowi, żołnierze, tradycyjnie przedstawiani jako postacie bohaterskie. A te postrzelone, do których się zwraca Janna Miller i na które zwracał naszą czytelniczek i czytelników uwagę, jakie one mają znaczenie dla społeczeństwa. Wypychane na margines, spychane do piwnic, do lochów, jak Barbara Ubryk, która jest jedną z bohaterek tej książki. Upychane po strychach. Szalona kobieta ze strychu, Sandry Gilbert i Suzanne Gubart to już klasyka, to już dzisiaj klasyka feministycznych badań literackich. Wyśmiewane i unieważniane. Jaką, czy mamy w ogóle o nich opowieść w polskiej literaturze? Janna Miller kontynuuje tutaj pracę między innymi Anny Świerszczyńskiej, która w zbiorze wierszy Jestem baba z 1972 roku. Przeczytam teraz ten wiersz. Siostry z dna, tak się ten pierwszy otwierający całą książkę wiersz nazywa. Mam przyjaciółki na plantach, Stare żebraczki, wariatki. W ich oczach są pierścionki, Z których wypłynęły drogie kamienie. Opowiadamy sobie swoje życia, od dołu, od człowieczego dna. Siostry z dna, mówimy biegle językiem cierpienia. Dotykamy swoich rąk, to nam pomaga. Odchodząc, całuję je w policzek, delikatny jak woda. Siostrzeństwo to siatka zabezpieczająca i tę postawę siostrzeńską prezentuje już dekady, Temu Anna Świerszczyńska w wierszu Dna zdolna do dzielenia się czułością, nie tylko współczuciem jest w stanie ustawić się na tym samym poziomie, co owe siostry dna, te prace też wykonuje Joanna Miller w swoim nowym zbiorze, ustawia się na tej pozycji przegranych, wykluczonych, wypchniętych na samym dnie. Tak rozumiane jest siostrzeństwo pełni funkcję siatki zabezpieczającej dla tych wypychanych na boki, spychanych w dół. Siostrzeństwo w poezji daje im, tym wypychanym, spychanym, szansę na widoczność, a przez to szansę na ponowne wejście, w społeczeństwo. Zasługują przytrzymywane na tych słonych, oddziałach słonych od West czy srogich, bo w końcu gdy słono za coś płacimy to znaczy, że odczuwamy boleśnie cenę. Zasługują te przetrzymywane w słonych oddziałach na pamięć, na dobrą pamięć, która nie wygasza, nie zaciera ich przeżyć, ale nie grzęźnie w stereotypach, w kliszach również tych popkulturowych. Nie zamyka ich, tych przetrzymywanych w ofiarnej klatce. Należy o nich Opowiedzieć tak, by w tej opowieści stały się już nie ofiarami, ale przeżywczyniami czy przetrwankami. Jak pisać to cierpienie? Należy próbować, podpowiada Jana Miller, bo na szczęście nie ma jeszcze przepisu. Są eksperymenty i eksperymentuje Miller. I te eksperymenty przynoszą bardzo dobre efekty, jak widać, tej książce. Nie można się przejmować niedoskonałościami, bo to jest proces. Na tej książce Miller opowieść o wypchniętych, o przetrwankach się nie kończy i przecież od niej się nie zaczyna. Joanna Miller nie chce celować do tarczy wystarczalności. Potrzebuje wspólniczek, sojuszniczek. Wspólniczką i sojuszniczką jest sama Joanna Miller dla innych. Deklaruje, nie muszę być silna, odmawia wchodzenia w ramy społecznie akceptowalnej siły, również tej fizycznej. Te tendencje bardzo mocno widać w kinie akcji czy w powieściach gatunkowych, gdzie siła jest nadal stereotypowo postrzegana i przedstawiana. Odmawia wchodzenia w schemat tak rozumianej siły, która mierzona jest ilością zadawanych ciosów. A być silną to również oznacza zdolność do zniesienia do znoszenia tych zadawanych przez kogoś innego ciosów. Jak taką siłę opowiedzieć? Dobrze sprawdzić, jak robi to Joanna Miller. Ta książka składa się z trzech części, zaraz o nich opowiem, ale zanim Przejdę do środka, jeszcze chciałabym wskazać na do tej książki. Nic tak nie kochamy jak młode histeryczki. To jest cytat z książki 50-lecie histerii 1878-1928 Aragona i Bretona. I to, jak wszystko inne w tej książce, jak wszystko inne, u Janny Miller bardzo czułej na każde słowo, dwuznaczności, wieloznaczności na nagłosowe znaczenia, czy też w nagłosie wybrzmiewające nowe znaczenia, zderzenia. Nie zostało to motto wybrane dla urody. Nic czytamy. Nic. Te histeryczki są niczym, są przedmiotami. A Miller pracuje w swoich wierszach przeciw temu postrzeganiu. Hist, histeryczek kontynuuje w ten sposób pracę podejmowaną choćby w Waruj. Ta podmiotowość, niegdyś ofiar, dzisiaj przetrwanek, wybrzmiewa, uwidaczniana jest, ale nie powiedziałabym, że Janna Miller chce tę podmiotowość, czy tę podmiotowość zwraca, czy że oddaje głosu, bo podkreśla i to bardzo widać w każdym z wierszy, na pewno w obu tych książkach, że wszystkie te postacie głos miały, nigdy nie były prawdziwie nieme. Ten problem głuchoty czy ślepoty był po stronie odbiorców i odbiorczyń, siatki kulturowej, w której głos obraz tych postaci był zniekształcany. Ta książka, jak już powiedziałam, złożona jest z trzech części. Pierwsza z nich nazywa się Harkoty i przeczytałam po polsku tę nazwę, choć rzecz jasna ona na oko sugeruje coś innego niż ten wygłos polski. Bo rzecz jasna pierwsza część to część historyczna, historycznie. Mamy w tytule tej części nazwisko lekarza doktora Szarko, który organizował pokazy historyczne, zajmował się powiedzmy leczeniem swego czasu, dziś możemy powiedzieć, że chyba raczej torturowaniem swoich pacjentek, ale po polsku wypowiedziana ta nazwa, to słowo, te charkoty to dźwięk wydobywany z zaciśniętych gardeł osób dręczonych osób, które mają zaciśnięte gardło, ale nie dlatego, że same je sobie zaciskają, tylko to zaciśnięcie wywoływane jest przez otoczenie. I ta niemożność wydobycia z siebie głosu kończy się właśnie takim dźwiękiem, harczącym dźwiękiem, który odbierany jest jako niezrozumiały, jako może nawet odmowa komunikacji. To gardłowa sprawa, opowieść o histeryczkach. Druga część zatytułowana jest Łuki, Włóki, poematnia rejonistyczna. I tak jak już y, mówiłam, prace Janny Łańcuckiej, te ilustracje, które znajdujemy w Chiście, przedstawiają żeńskie postacie wygięte, włóki około historyczne, ale ten schemat został przełamany, one tutaj są pełne swobody, mocy nawet, są uwolnione od przemocy, której wcześniej były poddawane. Interesuje Jan Miller ranliwość, kategoria ranliwości i wraźliwości, nie tyle wrażliwości, co wrażliwości, opowiada o tych postaciach, tych bohaterkach, którym zadano ranę. Te historyczne łuki to jest jedna sprawa, ale druga, gdy wypowiadamy po polsku słowo łuk, już bez tego kontekstu, na chwilę odkładając ten kontekst medyczny, to widzimy broń. Strzelanie z łuku może być sportem uprawianym do tej pory, treningiem uwagi, uważności, ale też strzelanie z łuku to cicha metoda walki. Wymaga owszem skupienia i dobrej ręki, dobrego oka, ale jest bardzo dobrą metodą walki tych mniej uprzywilejowanych, partyzanckich działań z tymi, którzy są silniejsi. Gdzieś z ukrycia można wy puścić strzałę z łuku. I nagle okazuje się, że ten łuk historyczny może być bronią lekką, skuteczną, bronią łuczniczek. W historii mamy całkiem sporo. Od bogiń, Artemidy, Diany, przez inne wojowniczki, jeszcze te mitologiczne, jak i bardziej współczesne, choćby z kontynentu afrykańskiego. A ta trzecia część, Hista and Hersista, z podtytułem Ballady Apaszowskie, rewiduje relacje między miłością a przemocą. Ballady apaszowskie, te ballady uliczne, podszyte są tutaj takim bardzo współczesnym bitem hip-hopowym już raczej niż grzesiukowym, ale ten kontekst ballad ulicznych spod znaku grzesiuka jest istotny, bo te ballady apaszowskie, które weszły również do popkultury, gloryfikują przemoc wobec kobiet albo sprawiają, że ta przemoc jest zwyczajna. Nie widzimy jej właściwie. Widzimy część jakiejś obyczajowości, nie zastanawiamy się, nie stawiamy pytań tym y, sytuacjom. Joanna Mider przepisuje te uliczne Ballady, tak, by postacie żeńskie nie były poddawane już przemocy, ale by odwijały się, by możliwe były uliczne wypowiedzi sprzeciwu, by możliwe były uliczne manifestacje oporu. Ważne są też, mogą stanowić rodzaj podpowiedzi, podziękowania umieszczone w nocie autorskiej. Moją wdzięczność zechcą przyjąć Adel H., Agi, Alda M., Anna O., BP, Augustin, Barbara U., Beata, Bianka, Blanche W., Kamil C., Charlotte PG., Diane A., Dorotea T., Eda O., LNC., Janet F., Joanny, Karusia, Katarzyny, Leonora C., Louise B., Louise I., Magda, Marie, Moniki, Natalia, Ofelie, Ole, Roxanne G., lub G, bo to angielskie, amerykańskie nazwisko, Susanna K., Sylwia, Junika Z., Valerie S., Virginia W., Wariatowa i inne łobuziary, które były blisko, gdy pisano tę książkę. I te podziękowania umieszczone na końcu książki pomagają tym, którzy potrzebują podpowiedzi, wsparcia w bibliotece, do której czujemy czytając tę książkę, Janna Miller się odnosi. Łatwo można rozszyfrować postacie, którym dziękuję w nocie autorskiej Janna Miller, choćby pierwsza z wymienionych w kolejności alfabetycznej to Adel Igo bohaterka również zbiorowej świadomości, kultury może niepopularnej, ale mocno obecnej w zbiorowej wyobraźni, dzięki filmowi e, Trifo. Czy Barbara Ubryk już wspomniana, czy Charlotte Perkins Gilman, czy Diane Arbus, czy Karusia z Romantyczności, czy Virginia Woolf, że wymienię tę ostatnią z listy. Można, a nawet dobrze byłoby zwrócić się w stronę tych postaci dobrze byłoby zwrócić się w stronę zapisu ich działań, żeby ten kontekst, w którym tę siatkę pojęciową, w której pracuje Anna Miller, jak najlepiej poznać, ale kategoria podziękowań, wdzięczność, co chcą przyjąć, jest tutaj też ważna. Miller dziękuję. Również postaciom tragicznym, nie tylko autorkom książek yy, ważnych, kanonicznych już utworów, czy to literackich, jak w przypadku Perkins Gilman, czy książek filozoficznych, jak w przypadku Lucy Rivery czy Ellen Sixu. Ona dziękuje tym postaciom tragicznym, bo ich cierpienie nie poszło wcale na marne, wcale nie przepadło w odmętach historii. Pamiętamy, jest pamiętane, poetka pamięta. I przeczytane ich dzieje, tych postaci tragicznych na początku XXI wieku nie są tylko materiałem do pracy, bo to byłoby okropne. W ten sposób sprowadzane byłyby ich losy do materiału wcześniej, badawczego, teraz artystycznego. I Miller, co jest jasne, chce uniknąć tej sytuacji i udaje jej się to. Miller dziękuję im i w tym podziękowaniu wybrzmiewa wyraźnie bez was nie byłoby mnie. Nie tylko tej książki, ale w ogóle mnie. Te łuki historyczne, ta odmowa uczestnictwa przyjmuje dziś inną formę, ten, ten protest przyjmuje dziś inne formy, jak w apaszowskiej części Histy podkreśla Miller, to już demonstracje, strajki, protesty. Tym kolejnym pokoleniom tamtych postrzelonych udaje się przekładać opór na widzialny i słyszalny komunikat. Owszem, nadal zagłuszany, nadal zniekształcany, nadal wykrzywiany, ale jesteśmy już w zupełnie innej sytuacji, mamy zupełnie inne, lepsze możliwości i w tych warunkach o tyle lepszych pracują współczesne opornice niż ich poprzedniczki z drugiej połowy XIX wieku, jak Adel Igo czy Barbara Ubryk. Przeczytam teraz taki wiersz uliczny samodiwy, który o tej sytuacji protestu i zderzenia się opornic z władzą, m, mówi. Samodiły. One się, panie władze, uwzięły. Znikąd, z powietrza, przysięgam. Myśmy je przezroczyste trzymali w szafach, i tylko na brudne okazje, zastępczo braliśmy je, żeby przykryły. Same od nas stroniły, wiły te łzawe ploty, a teraz, jak jakieś chore. Wpadły w waleczny wir przyziemny, obłokom na opak obległy ulice, chłopakom zgromiły ramiona, wywichnęły i zwichrowały w chore. Ja też bym chciała, żeby jaśniej było w tych wierszach. Podkreśla w innym miejscu Janna Miller, ale nie może być jaśniej. Bo ta zadra i bluzg, które wspomina Miller w hiście, muszą znaleźć ujście. I są sposobem nie tylko na... Ekspresje są metodą nie tylko wyrażania się, ale też sposobem szukania zmiany, sposobem wypracowywania zmiany, nie tylko wypowiadania niezgody czy uporu. Opornicy wiedzą, że taka zmiana nie przychodzi na zawołanie, że potrzeba na nią czasu. Przebudzenie się, wychodzenie z utrwalonych schematów wymaga wielu ćwiczeń, może nawet zmiany pokoleń. Jednego, wielu choć niewesoła to książka, choć niewesołe to wiersze, to jednak pełne nadziei na przyszłość, że w wychowaniu córek, synów te zmiany utrwali. Na koniec przeczytam Przebudzankę dla córek New Nursery Rhyme Łże Tłumaczenie What are little girls made of? Z czego zrobiono dziewczynki małe? What are little girls made of? Z czego zrobiono dziewczynki małe? Sugar and spice and all that's nice z mocy, wolności, poczucia wartości. And that are little girls made of. Z tego zrobione są całe. Przekład nie przez kolano. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl